0: schönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und in der Leitung ist wie immer Rahman Obrei. Hallo Rahman. Hallo Tim. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns am besten auf Spotify und auf Instagram und bei iTunes könnt ihr sogar eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefällt. Darüber würden wir uns sehr freuen und heute am Mittwoch äh, wie immer. NFL-News, was hat sich die letzten Tage in der NFL getan? Und eure Fragen, die ihr uns über Instagram habt zukommen lassen, werden wir ebenfalls beantworten. Ich würde sagen, wir starten mit dem ja, News Roundup rein. Joe Flacco, der routinierte Quarterback Super Bowl MVP, hat sich den New York Jets angeschlossen. Guter Move der Jets, Raman?
1: Ja, die Jets brauchen noch einen Backup-Quarterback. Und äh, Joe Flecko ist ja gestandener Quarterback, erfahren, passt da gut, ganz gut rein, finde ich, äh, verdient auch wirklich wenig, 1,5 Millionen ist sehr wenig für einen Backup-Quarterback. Ähm, du brauchst halt hinter Sam Donald jemanden und Joe Flecko finde ich, füllt die Rolle ziemlich gut aus, der weiß selber ganz genau, dass er kein Starter mehr in der NFL ist, hat sich damit abgefunden, finde ich gut.
0: Daniel hat ja letztes Jahr ein bisschen kurios ein paar Spiele verpasst, äh, dank des pfeifrischen Drüsenfiebers, eine Krankheit, die über den Speichelaustausch oft übertragen wird. Ähm, wenn der da mal wieder eine wilde Partynacht hat, dann kann so ein Flecko mal ein paar Spiele einspringen, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, du hast letztes Jahr gesehen, Travis Simeon kam für ein Spiel, der hat sich dann sofort auch Season-Ending verletzt. Und dann hast du, glaube ich, Falk oder weißt du noch, wie der hieß?
0: Luke, Luke Falk? Luke ich, Ford, also ich ne? Bin mir ja. nicht mehr ganz sicher, aber, ich halt aber irgendjemand, auch. der eigentlich kein NFL-Starter sein sollte.
1: Genau, und der hat dann als dritter Quarterback da gespielt und das sah schon wirklich ganz, ganz schlimm aus. Äh, selbst dann gegen eine schlechte Secondary die Eagles wurden die komplett zerpflückt und nur ein Touchdown oder so gemacht am Ende. Ähm, insgesamt war das einfach, du hast gemerkt, ohne Darnold geht da gar nichts. Und jetzt hast du mit Fleckow zumindest einen Quarterback, der dir auch ein Spiel gewinnen kann, wenn es gut läuft. Klar wird dir jetzt auf Dauer nicht alle Spiele gewinnen, aber ich sag mal, so besser als Travis Simeon und Luke Falk.
0: Der Sam Darnold ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Quarterback, also ist jetzt zwar schon, äh, hat jetzt zwar schon zwei Jahre NFL auf dem Buckel, aber ist trotzdem ein Jahr jünger als ähm, Joe Burrow zum Beispiel. Hat dann so ein Flecker auch nochmal so eine Mentorenrolle oder wie muss man sich da das Verhältnis vorstellen? Ja, ich das sicherlich,
1: ein. sicherlich kann, äh, kann Sam Darnold was von Joe Flecker noch lernen, auf jeden Fall. Flecko hat einen Super Bowl gewonnen, äh, der ist durch die Playoffs gegangen. Sagen wir mal, die Jets äh, verbessern sich so sehr und schaffen es sogar in die Playoffs, dann kann Flecko mit seiner Erfahrung natürlich helfen, das ist ganz klar.
0: Ein wichtiger Bestandteil des Jets Teams, wenn es denn in die Playoffs, wenn es denn in die Playoffs äh, kommen sollte, wird ja wahrscheinlich Jamal Adams sein. Allerdings gibt es da in letzter Zeit und auch schon vor einigen Monaten viele, viele Gerüchte, dass er ja, lieber beim Team spielen würde, was um Super Bowl kämpft, anstatt um den First-Overall-Pick. Jamal Adams, einer der besten Safeties der Liga, kam vor drei Jahren von LSU. Warum wollen die den nicht verlängern? Was ist, was ist da los?
1: Ja, das ist eine gute Frage, warum es da Probleme bei der Verlängerung gibt. Ich denke mal, Jamal Adams will so oder so äh, der bestbezahlte Safety werden und um die 20 Millionen pro Jahr bekommen, oder eher ein bisschen weniger, aber so 18 in dem Bereich. Und ähm, ja, das sind die Jets noch nicht bereit zu zahlen. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass sie noch absolut kein Super Contender sind, obwohl sie äh, das perfekte Fenster eigentlich gerade haben mit Sam Donald im Rookie-Vertrag. Äh, ob das die richtige Wahl damals war mit Sam Donald, ist eine andere Frage, weil bisher hat die Entwicklung ein bisschen gefehlt. Ich bin gespannt, was mit Jamal Adams passiert, weil es kommen immer wieder Gerüchte auf. Jetzt habe ich zuletzt wieder gelesen, dass die Cowboys doch überhaupt kein Interesse haben, weil die Cowboys wurden immer wieder genannt, die auch da Hilfe brauchen auf, auf uh, Strong Safety, aber die sind es wohl doch nicht interessiert, weil ich sage mal so, die Jets geben den ja auch nicht einfach so ab. Ne? Die wollen ja da bestimmt, also ein First-Round-Pick First sowieso, aber wahrscheinlich eher zwei oder ein First-Round-Pick und ein Second-Round-Pick. Also ich glaube im Endeffekt... Werden sie, werden, sie, werden sie ihn noch bezahlen, weil der, der Preis für ihn wird schon sehr hoch sein, den die anderen Teams bezahlen müssen.
0: ja Ich, ich glaube, da ist momentan halt einfach der, der Zeitpunkt das Problem. Ich habe das Gefühl, dass die Jets den vor dieser Saison noch gar nicht verlängern wollen, weil de facto hat er noch ein Jahr Vertrag und dann noch ein weiteres Jahr Vertrag durch die ähm, Fifth-Year-Option. Der einzige Spieler aus der draft Dusse 2017, der bis jetzt eine Vertragsverlängerung bekommen hat, war Christian McCaffrey. Alle anderen sind noch in ihrem Rookie-Vertrag und so auch Jamal Adams. Aber ich habe das Gefühl, Jamal Adams will jetzt vor dieser Saison schon die Vertragsverlängerung. Also da scheint es so ein bisschen zu hapern. Letztendlich würde ich aber so oder so einen Spieler wie Adams bezahlen. Also ich, ich verstehe dieses, dieses Hin und Her nicht und ich verstehe auch nicht, warum, sie, ähm, warum da so Trade-Gerüchte aufkommen. Weil wenn du einfach einen Starspieler hast, dann bleibt der bei dir so oder so und Du hörst keine Trade-Gerüchte zu Aaron Donald, du hörst keine Trade-Gerüchte zu Patrick Mahomes etc. etc. Also das ja, halt so, es, ein es, kommt hier,
1: es kommt trotzdem vor, siehe Khalil Mack zum Beispiel. Das hat ja auch kein Mensch verstanden, wieso die Raiders den dann getradet haben. Ich meine, die haben zwei First-Round-Picks zurückbekommen und die Bears haben den dann auch richtig heftig bezahlt. Aber es ist halt trotzdem passiert ne? und das könnte bei Jamal Adams genauso passieren. Ich verstehe es eigentlich auch nicht, weil Jamal Adams füllt in deiner Defense so viele Rollen aus, der wird als Passrusher sogar eingesetzt und äh, ist ein super Hitter, kann auch covern, also der hat eigentlich kaum Schwachstellen. Verstehe ich auch nicht, wie du so einen Spieler abgeben kannst, der noch so jung ist. Der kann ja eigentlich de der Baustein deiner Defense sein für die nächsten zehn Jahre. Geht mir auch nicht so, also verstehe ich auch nicht wirklich, aber es kommt immer wieder vor.
0: Hey, Jamal Adams... Da muss man sich, glaube ich, eher die Frage stellen, was kann er nicht, weil, wie du gerade gesagt hast, der, der bekleidet ganz viele Rollen in der Defensive von Greg Williams. Und Williams ist auch ein sehr kreativer Defensivcoach. Das heißt, er, er bringt gerne Druck mit einem Adams noch zusätzlich als Rusher. Und Adams letztes Jahr mit 6,5 sechs hat damit mehr gehabt als gestandene Passrusher wie Demarcus Lawrence, Ryan Kerrigan, Jerry Hughes oder Jadavian Clowney. Also als Safety da noch mehr Druck als die auf den Quarterback auszuüben, das ist schon eine krasse Leistung.
1: Auf jeden Fall, es ist halt kommt auch immer drauf an, man muss sehen, wie viele, wie viele Snaps er eben als Pass-Rusher hatte. Als Safety, wenn du viele Pass-Rushing-Snaps bekommst, dann hast du halt aber auch meistens höhere Chancen als ein Defensive End, weil die Defensive Ends ja wie immer eigentlich von den Tackles geblockt werden, aber so ein Safety kann immer wieder durchrutschen, ne? weil irgendwann hast du nicht mehr genug Spieler, um zu blocken. Um, dennoch ist es natürlich eine sehr, sehr starke Leistung, so vieles Sex und so viel Pressures überhaupt zu haben als, als ja, Defensive Back.
0: Ja, also Jamal Adams halten wir fest, All-Pro-Safety, das Schweizer Taschenmesser der Defensive, den sollten sie nicht abgeben, den sollten sie verlängern und den sollten sie auch, glaube ich, nicht unglücklich machen, weil ich glaube, Adams ist jemand, der, der hält viel von sich, aber kann das natürlich auch durch seine, durch seine Spielweise belegen, warum er so viel von sich hält. Und ich glaube, der könnte schnell stinkig werden, wenn da dann keine Verlängerung kommt oder wenn wieder Trade-Gerüchte hochkommen.
1: Ja, es gab ja schon äh, zuletzt bei der Trade-Deadline sehr viele auch Tweets, die dann missverständlich waren und so weiter. Also der kann schon zickig sein.
0: Dann würde ich jetzt weitermachen mit der Running-Back-Situation der Seahawks, die haben sich jetzt Carlos Hyde noch gesichert. Ähm, der hat letztes Jahr mit den Texans die 1000-Rushing-Yard-Marke geknackt. Ähm, jetzt haben sie da Chris Carson, Rashad Penny, beides noch relativ junge Spieler, die aber letztes Jahr beide mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatten. Und was jetzt der General Manager John Schneider bisher gesagt hat, ist, dass Carson wahrscheinlich wieder fit sein wird, Bei Penny es aber schwierig wird dass er bis zum Saisonstart auf dem Feld steht. Was bringt dir so ein Carlos Hyde jetzt noch?
1: Ja, einfach nur Tiefe. Also das muss man schon so sagen. Chris Carson, ähm, da gibt es keine Fragezeichen, der wird fit sein. Bei Penny ist es eben unklar und wahrscheinlich fällt er am Anfang der Saison noch aus. Und die äh, Seahawks sind ein Team, das viel laufen möchte und du brauchst halt Tiefe. Du brauchst mindestens zwei Running Backs, die äh, Downhill einfach laufen können. Vor allem in dem System der Seahawks. Wenn Penny zurück ist, dann wird Car äh, äh, nicht Carsten, sondern äh, Hyde nicht mehr viel sehen, aber du hast jetzt 4 Millionen für ihn bezahlt, weil er eben in dein System passt und du so spielen möchtest. Was mir bei den Seahawks so fehlt, ist irgendwie so der Pass-Catching Back, weil die investieren jetzt in so viele Running Backs und so weiter, aber du brauchst ja bei Third Downs oder bei langen Second Downs auch jemanden, der man Ball fangen kann. In diese Rolle wurde äh, Chris Carsten so ein bisschen reingesteckt im letzten Jahr, obwohl er eigentlich kein guter Ballfänger war hat, glaube ich, so an die 40 Targets bekommen, also so knapp 40. Äh, da hätte ich einfach mal gerne noch eine Verpflichtung gesehen, statt einem Carlos Hyde, äh, so ein, so ein, einfach so ein Pass-Catching-Back, der eben auch mal klar laufen kann, aber insgesamt eben bei den Third-Downs auf dem Feld ist und nicht, dass du Chris Carson als Third-Down-Back, äh, Three-Down-Back verwenden musst.
0: <lacht> ja, die eigentlichen die ähm, Eine Verpflichtung, die, glaube ich, viele Seahawks-Fans auch gerne gesehen hätten, ist die von Jedevian Clowny? Jetzt haben sie Carlos Hyde noch mal 4 Millionen gegeben. Der Capspace wird immer kleiner. Ist die Tür da schon geschlossen?
1: Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also da hast du jetzt viele in den letzten Tagen gelesen. Äh, die Seahawks haben ihr Angebot gemacht, ganz sicher. Das wurde abgelehnt von, von äh, Clowny Und ich meine, jetzt haben sie immer weniger Capspace. Jetzt können sie immer weniger bieten. Und da wird jetzt nicht auf einmal zusagen bei 10 Millionen. Also das ist klar. Der Zug ist abgefahren. Ich bin echt gespannt, wohin es Clowny zieht. Aber... Ich glaube, da müssen wir echt noch ein bisschen warten.
0: Ja, Clowny, wie gesagt, haben wir ja schon in früheren Episoden drüber gesprochen, der ist ein Starter, der ist wahrscheinlich bei fast jedem Team ein Starter. Momentan ist es halt einfach schwierig mit der ganzen Corona-Lage, weil Clowny hatte auch immer seine Verletzungen und seine Verletzungsakte. Ähm, wo er unterkommt, bleiben wir gespannt. Ich schätze einfach mal bei einem Contender, also bei einem Team, das im Win-Now-Modus ist, dass um den Super Bowl spielen will und einfach noch den Luxus sich erlauben kann, einen Clowny vielleicht mit einem ein oder zwei jahres vertrag auszustatten, ist dann halt die Frage, ob er Bock hat, nochmal diesen Prove-It-Deal oder diese, diese kurzfristigen Deals einzugehen oder ob er sagt, nee, ich möchte jetzt mal hier 5 Jahre 60, 70 Millionen.
1: Ja, also er will ja sogar 5 Jahre 90 Millionen, das ist so eher das Problem. Oder sogar noch mehr, weil wenn wir von 20 Millionen pro Jahr ausgehen, will er ja 5 Jahre 100 Millionen. Naja, ich, ich bin mir da nicht sicher. Das kriegt er, glaube ich, nicht. Mal sehen.
0: Ein weiterer Passrusher, der jetzt den Weg zurück zu einem Team gefunden hat, ist Alden Smith. Alden Smith wird jetzt den meisten oder den jüngeren äh, NFL-Fans, die erst seit zwei, drei Jahren dabei sind, nicht viel sagen. Der hat nämlich zuletzt äh, 2017 gespielt im Kader der Raiders. Und ist jetzt bei den Dallas Cowboys. Kannst du uns ein bisschen was über Allen Smith erzählen und was ihn so besonders macht?
1: Ja, Alden Smith, äh, First-Round-Pick gewesen 2012, siebter Pick gewesen von den ähm, San Francisco... Ja, äh, ganz
0: kurz bevor du loslegst, Entschuldigung, 2017 war er nur noch im Kader, aber das letzte Spiel hat er 2015 gemacht, also vor, vor fünf Jahren hat er es zuletzt gespielt.
1: Genau, also 2011 war es ähm, First-Round-Pick 2011 von den 49ers gewesen überragender Karrierestart, also der hat im ersten Jahr dann 14 Sex, dann 19,5, 8,5 im Folgejahr und im Folgejahr, also 2013, hat er auch nur 11 Spiele gemacht, also da auch 8,56. Das sind dann in drei Spielzeiten unfassbare 42 Sacks, die er da rausgeholt hat und das nicht mal ähm, mit allen Spielen, die man hätte spielen können. Also wirklich überragendes Talent gewesen, aber dann gab es halt so einen krassen Knick, weil er halt auch Off-Field-Issues hatte dann viele Verhaftungen und Alkohol am Steuer und kam dann komplett aus der Bahn. 2015 dann eben aus der Liga, kein Spiel mehr gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren hat er sich so ein bisschen zurückgekämpft, hatte viele mentale Probleme und damit gekämpft. Und jetzt ist er soweit, wurde quasi rehabilitiert von der NFL und hat sich den Dallas Cowboys angeschlossen.
0: Ja, jetzt, jetzt ist er natürlich nicht mehr der, oder man weiß es ja nicht, also er hat ja zuletzt 2015 gespielt, ist jetzt 30 Jahre alt, wahrscheinlich nicht mehr der feilschnelle, flinke Passrusher, der er vor 5, 6 Spielzeiten war. Der hat einige Rekorde aufgestellt. Dass der was drauf hat, das wissen glaube ich alle, die gegen ihn gespielt haben. War der Spieler, der als schnellstes 30 Sex in einer Karriere erreicht hat und hat die meisten Sex eines Spielers in den ersten zwei Spielzeiten in der NFL, also der war auf einem richtig, richtig guten Weg. Jetzt ist er halt 30, gehört auf jeden Fall zu den routinierten Spielern in der NFL in dem Alter. Was, glaubst du, bringt er jetzt noch für die Cowboys? Was kann man da erwarten, was ist realistisch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal vorne, vorne weg, wenn ein Spieler so lange nicht in der NFL war und das, meint, das sind fünf fünf Jahre, die ja kein Spiel gemacht hat, äh, dann kannst du erstmal sehr wenig erwarten und dann musst du erstmal schauen, wie kommt er überhaupt zurück. Aber die Cowboys haben halt ja, wenig Risiko. 2 Millionen kostet er gegen den Cap jetzt dieses Jahr, ein Jahresvertrag und ja, die schauen einfach mal, was er so, was er so kann und was er so zeigen kann. Ähm, man muss natürlich sagen, der ist 30, aber der hat halt nicht so viele Spiele dafür gemacht, dass er 30 ist. Ne? Also 59 Career Games, das ist nicht viel. Er hat jetzt fünf Jahre lang keine Belastung keine sportliche Belastung, also seinem, seinem Körper muss es ja eigentlich gut gehen und äh, ich glaube, wenn du so, so lange auch keine Belastung hattest, klar büßt du Athletik ein, aber wenn du dich fit gehalten hast, das weiß man halt nicht, dann kann er bestimmt noch was bringen.
0: Ja, die Cowboys werden ja wohl irgendwas äh, gesehen haben, dass er halt noch fit ist, weil sonst, glaube ich, macht man so eine Verpflichtung nicht und im Idealfall, das würde man ihm natürlich wünschen, ähm, ist er jetzt wieder auf dem rechten Weg, kann vielleicht sogar seine Karriere bei den Cowboys nochmal wiederbeleben und dann wäre das eine Win-Win-Situation für beide, wenn er dann vielleicht so gut spielt, dass er sogar einen zweiten Vertrag erhält, das, das würde man so einem Jungen ja wirklich wünschen
1: Ja, auf jeden Fall, das Talent hatte er hat er, bin ich auch gespannt wie er sich äh, bei den Cowboys präsentiert
0: Gespannt haben wir, glaube ich, auch auf die Fragen unserer Zuschauer gewartet. Ähm, ihr könnt uns ja immer bei Instagram... Ja, aber die... du hast, hast
1: noch eine Meldung vergessen.
0: Eine Meldung habe ich vergessen. Rahman. Äh,
1: Devonte Freeman.
0: Devonte De Freeman, ja. De 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 Freeman, Freeman. Ja.
1: Willst du oder soll ich?
0: Nee, komm, dann mach jetzt. Wenn du mich schon daran ja, erinnert ja. hast, dann schieß los. Genau,
1: Devonte Freeman, das müssen wir noch unseren Zuhörern verraten. Ähm, ja, immer noch vertragslos. Wurde ja von den Falcons entlassen. Im Februar war das. Und... Der war jetzt auch bei den Seahawks im Gespräch. Die haben sich ja schließlich für Hyde entschieden, weil Freeman eben 4 Millionen nicht gereicht haben. Die hatten den gleichen Vertrag vorliegen. Freeman wollte mehr, deswegen haben sie sich für Hyde entschieden. Und Freeman hat jetzt so ein bisschen durchläuten lassen, dass er hier eventuell auch mal ein Jahr aussetzen will, wenn er nicht genug Geld bekommt. Und ich meine, wenn er 4 Millionen abgelehnt hat für ein Jahr, dann wissen wir, unter 5 würde er sich wahrscheinlich nicht zufrieden geben. Und da bin ich mal gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Fr ein Franchise für äh, Freeman 5 Millionen ausgibt. Ich meine, Freeman ist 28, hatte immer wieder Verletzungs Verletzungsprobleme in den letzten Jahren. Boah, ich glaube echt, wenn er, wenn er da stur bleibt, dann sehen wir den dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr in den Feld.
0: <lacht> ja, also das tun generell das Problem, damit hast Running Backs mit Geld zu überschütten, das ist ja auch nichts Neues. Ähm, Devonte Freeman, wie du gesagt hast, letzten beiden Jahre sehr, sehr verletzungsgeplagt, ist aber, wenn er fit ist, ein guter Back. Also das ist nicht so ein, so ein Replacement-Back, den man mal eben ersetzen kann, sondern er ist wirklich ein guter Running-Back. Das war er aber eben zuletzt 2018. Ähm, jetzt ist die Frage... Ah ne, Quatsch, gar nicht 2018, sondern 2017. Ähm, jetzt werde ich hier schon selber durcheinander gebracht. 2017 hatte zuletzt eine gute Saison gehabt. Ähm, letztes Jahr nur 3,6 Yards pro Lauf, also unter dem Durchschnitt für Running-Backs. Wir halten, glaube ich, nicht viel davon, wenn er jetzt ein Jahr aussetzt. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mit Melvin Gordon gesehen, dass das ordentlich nach hinten losgehen kann, oder?
1: Ja, definitiv. Was bringt ihm das, in jetzt ein Jahr auszusetzen? Dann hat er ein Jahr NFL-Erfahrung nicht gehabt. Und glaubst du dann, dass du im 2021 dann auf einmal 6, 7 Millionen bekommst? Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich hoffe, dass das einfach nur ein Bluff ist und dass er irgendwo unterkommt. Die Frage ist halt, also diese 4 Millionen lagen auf seinem Tisch, das haben viele NFL-Reporter berichtet, das wird so gewesen sein, wenn du für Carlos halt 4 Millionen bezahlst, als Seahawks zahlst du auch Freeman 4 Millionen. Ich habe halt die Befürchtung, dass er, dass er sich da echt keinen Gefallen getan hat, weil welches Team zahlt denn jetzt noch das gleiche oder mehr, also mehr kann ich kann ich mir nicht vorstellen, eben für Freeman. Ähm, er hat jetzt auch, es gab aber dann auch zwischenzeitlich sogar äh, Gerüchte, dass er, dass er zurücktreten soll, aber das hat er ganz schnell hat Akta gelegt und gemeint, so, ich will ihn nicht zitieren, weil da sind ein paar F-Wörter gefallen, aber äh, insgesamt hat er klar gemacht, er kann noch zehn Jahre, bis zu zehn Jahre spielen. Und ich meine, der ist 28, dann wäre er 38. Und also super selbstbewusst der ist er. Frank Gore. Ja, äh, das, das bezweifle ich, das bezweifle ich sehr, dass er noch zehn Jahre spielen kann. Aber ähm, ja, selbstbewusst ist er.
0: Ja, so, so kennt man ja die NFL-Spieler, ne? Also, dass mhm, aber die das ist schon, also von einem ein running sehr gut. Ja. Äh, ist ja, glaube ich, nichts Neues. Ich bin auch mal, ich bin auch mal gespannt, ähm, was jetzt vielleicht so ein, so ein Agent von dem sagt, weißt du? Also wenn du da der Berater von dem bist, denkst du dir vielleicht auch, ja, was macht der da? Also unterschreib doch jetzt bitte einfach für, für 4, 5 Millionen bei irgendeinem Team, mach da den Backup und danach können wir noch mal über, eine lang, über einen langfristigen Vertrag reden, weil die letzten zwei Jahre... Rechtfertigen das halt einfach nicht. Klar, war der 2017 gut, aber das war halt eben 2017 und nicht 2019.
1: Und er hat ja seinen Vertrag da mit den Falcons bekommen. Der hat fünf Jahre und 42 Millionen bekommen. Das war damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der bestbezahlte Running Back. Das ist ordentlich, also das ist wirklich eine Stange Geld für einen Running Back. Das konnte er halt nie rechtfertigen, also eben wegen Verletzungsproblemen. Und ich äh, hate ja oft gegen Runningbacks aber ich meine, es gibt ja einfach zu viele Beispiele, siehe Freeman, dass Verletzungen immer wieder bei Runningbacks auftreten. Ja, und dann ist ein, äh, auch eine Sichel Elliott ist verletzt nichts wert und Freeman sowieso nicht.
0: Der Einzige, der verletzt was wert ist, ist Christian McCaffrey. Der hat es verdient. <lacht> auch ohne Vereinsbrille natürlich hier alles. Ähm, ja, also Devontae Freeman bin ich mal gespannt äh, mit dem Ego, ob der sich da auf eine Backup-Rolle einlassen kann, weil ich sehe jetzt momentan wenig Teams, die a, ähm, ja, die, die das Budget haben, das Vertragsbudget noch haben, um ihn als Starter zu bezahlen und b, auch wenige Teams, die zu diesem Zeitpunkt jetzt noch wirklich eine ganz, ganz dringende Lücke auf Running Back haben. Also da kann man sich halt dann auch mal einen Carlos Hyde holen, der läuft dann eine, eine Saison wie letztes Jahr bei den Texans und holt dann dann die 1000 Yards.
1: Ja, ich glaube ich glaub auch, dass Freeman, ähm, wenn, er, wenn er stur bleibt, also erst zurückkommt, falls sich dann kurz vor Saisonbeginn und nach dem Training Camp sich irgendwie ein Spieler und Runningback verletzt hat und dann kriegt er da nochmal seine 3 Millionen oder so und wird verpflichtet. Also wenn er, wenn er so viel Geld will, ich meine, aktuell haben halt wenige Mannschaften jetzt das Problem auf Runningback, dass sie unbedingt einen Devonta Freeman brauchen. Deswegen glaube ich erst, dass wenn noch eine Verletzung auftritt irgendwo, dass er dann ein Thema wird.
0: So, jetzt sind aber alle NFL-News abgeklappert, oder?
1: Ja, jetzt sind wir durch.
0: Gut, dann kommen wir nämlich jetzt zu euren Fragen, die ihr uns auf Instagram habt zukommen lassen. Und fangen wir mal bei den Dallas Cowboys an. Da hat Alex Schmidt, 1268, wir nehmen den ganzen Usernamen mit, gefragt, kann CD Lamb der Nummer 1 Receiver werden in seiner Rookie-Saison? Ich denke, er wird rasieren. CD ja. Lamb, Top-Spieler bei Oklahoma, richtig, richtig guter Mann, wurde an, jetzt sag ich mal, falsches an 17. Stelle ähm, zu den Dallas Cowboys geholt. Die haben einen richtig starken Receiving-Core. Kann er da jetzt sofort die Nummer 1 werden?
1: Ähm, ist die Frage die Nummer 1 bei den Dallas Cowboys oder die Nummer 1 in seiner ja, receiving Das habe ich mich auch
0: gefragt. Also ich
1: ich, ich habe so verstanden, dass es die Receiving-Class gemeint ist.
0: Ja, pff, ist also wir, wir beantworten hm.
1: einfach mal beides. Ähm, in der Receiving-Class, ja, selbstverständlich, warum nicht? Also CD Lamb galt vorm Draft für viele Experten als bester Receiver, er wurde nur als dritter Receiver gedraftet, hinter Judy und hinter äh, Henry Rux, Aber natürlich kann CD Lamb das, äh, die Leistung bringen eines Top Receivers, also des Besten der Klasse. Der hat jetzt eine Offense, die für ihn perfekt gemacht ist. Er wird nie so viel Aufmerksamkeit bekommen wie andere Receiver, weil er eben noch einen Amari Cooper auf der anderen Seite hat. Dann müssen die anderen Defenses ja auch auf das Laufspiel irgendwie noch beachten, weil das ist Ezekiel Elliott, der da im Backfield steht. Prescott ist ein guter Quarterback, hat eine gute Offensive Line also ich, das ist wie gemalt für CD Lamb glaube ich der wird ähm, in der Offense sehr sehr viele Snaps sehen ich glaube Michael Gallup ist der dritte Receiver der ist auch äh, ziemlich gut äh, aber das, das ist
0: halt momentan die Frage ist jetzt ich würde mal schätzen zu Saisonbeginn wird Gallup erstmal der zweite sein weil er halt noch ein zwei Jahre mehr NFL Erfahrung das, hat das
1: glaube ich aber das glaube ich nicht das glaube ich nicht also dafür also wenn CD Lamb jetzt im Training Camp nicht komplett äh, in Anführungsstrichen verkackt dann ähm, wird er, wird er die Nummer 2 sein, also die Cowboys spielen die so Mann, die, der bisschen.
0: der Gallup hat zwei Jahre NFL und hat letztes Jahr 1100 Yards gemacht, glaubst du, den verdrängt er so einfach?
1: Der hat halt das Talent dafür, CD Lamb, der hat halt dieses Talent und bringt der offens noch eine andere, also vor allem eben nach dem Catch, eine Qualität mit, aber was ich gerade sagen wollte, ist selbst, also der Gallup wird auch seine Snaps sehen, weil sie halt oft dann mit äh, drei Receivern auflaufen werden, nur wenn es jetzt eine klare Laufsituation ist, dann klar kommen die dicken Jungs aufs Feld, aber Ansonsten, die Cowboys wirst du auch viel mit drei Receibern sehen, also so 60% auf jeden Fall. Von daher, vielleicht im ersten Spiel ist er noch gelb, aber das wird ganz schnell passieren, dass dass das die die klare Nummer zwei ist. Und ich äh, kann glaube auch, dass er Chancen hat, auch in Mary Cooper irgendwann zu verdrängen, vielleicht nicht sofort, aber naja, so zur Hälfte der Saison, wer weiß. Boah, das
0: der mit den mit den heißen Takes hier wieder. Ja, ich meine, ähm, guck mal,
1: der hat, der hat halt super viel Talent und der hat das auch gezeigt bei äh, Oklahoma, äh, mit einem, auch jetzt im letzten Jahr mit, mit Jalen Hurts, Jalen Hurts, wissen wir alle, ist nicht der beste Passer. Also da steigert er sich schon mal mit Dak Prescott auf jeden Fall. Ey, warum nicht? sky is the limit. Ach
0: ja, ja, Mann jetzt wirst du ja auch zum NFL-Spieler. Also, <lacht> ähm, <lacht> ich wage es, also, Mary Cooper ist ein top Receiver. Der ist ein super, super Route Runner. Die haben dem fünf Jahre 100 Millionen gegeben. Da muss man aber dazu sagen, ähm, der Vertrag ist so strukturiert, dass sie ihn problemlos nach 2021 entlassen können. Okay. Also ganz, ganz problemlos ähm, haben sie da ganz, ganz wenig Cap-Hit nur, äh, Dead-Cap, wenn sie ihn jetzt nach der also, also nach, zwei Jahren, Jahren ja, zwei ja. nach zwei Jahren entlassen werden. Ähm, das ist relativ problemlos. Das heißt, da könnte man sich dann schon vorstellen, dass er in, in zwei Jahren die klare Nummer 1 ist. Bis dahin glaube ich aber, dass Cooper die 1 bleibt. Der hat einfach, der hat die Erfahrung, der hat das, das Skillset für einen klaren Nummer 1 Receiver. CeeDee Lamb wird auch seine Chancen sehen, gerade weil Dak Prescott jemand ist, der wirft gerne tief, der wirft auch gerne seine Receiver an, wenn sie in Coverage sind, also Contested Catches äh, tief. Und das ist halt... Da, da ist C.D. Lamp halt sehr, sehr gut. Also wenn es darum geht, 1 gegen 1, gegen den Cornerback und jetzt gib mir das Geld, gib mir, gib mir den Football, äh, da springt er halt hoch und holt sich die Pille. Und ich glaube auch, selbst als Wide right Receiver Nummer 3 hat er gute Chancen, viele, viele Yards zu sammeln, also jetzt auch im Vergleich zu den anderen Rookie Receivern, weil Randall Cobb war letztes Jahr die Nummer 3 und hat trotzdem 83 Targets bekommen. Also 83 Mal wurde er von Dak Prescott angespielt. Das ist für eine Nummer 3 eine sehr, sehr hohe Zahl und wenn C.D. Lamb da 60, 70 Mal den Ball von 83 Targets... Wie viele Targets kann, hatte,
1: hatte, hatte Gallup?
0: Ach, oh Mann, jetzt muss ich ja... Ja, dann,
1: ja, jetzt willst du aber wissen.
0: Ja. Michael Gallup hatte äh... 112 Targets.
1: Das ist ziemlich viel, ja. Ähm, ja, also... Und der Vollständigkeit, aber suche ich jetzt noch mit Lupa aus. Okay, mach das so lange Quatsch, ich. Äh, man muss sagen, CD lamp wird aber nicht die Rolle von, von Cobb einnehmen. Cobb war der klare Slot-Receiver und CD lamp wird Outside spielen, dafür hat er die Figur, das hat er im College gemacht, also klar wird er auch mal einen Slot drücken, kann er machen, aber äh, hauptsächlich wird er auf jeden Fall Outside spielen. Und deswegen, ich finde, du kannst halt Gallup eher in den Slot rücken lassen und wenn du dann mit zwei Receivern spielst, spielst du eben mit Cooper und... und äh,
0: Cooper hat 119 Tag übrigens, okay. also die meisten der ja. Receiver. Letztes Jahr. Also
1: wenn du mit zwei Receivern spielst, äh, spielst du eben mit Cooper und mit C. Lamp outside und Gallup kommt dann eben beim drei Receiver-Set drauf. Für mich ist das relativ klar. Ich würde am Anfang von, von Cooper als 1A-Option, ähm, also ich würde ihn als 1A-Option bezeichnen und Lamb tatsächlich als 1b und nicht mal, nicht mal als klare 2, weil ich glaube echt, dass er das Talent hat und da bin ich mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt und ob sich das sogar äh, ändern kann, weil Cooper hatte häufig auch mal so Drop-Probleme und so.
0: Also halten wir fest, ähm, CD Lamb kann der beste Receiver der Rookie-Klasse werden und ich würde sagen, kann auch in ein, zwei Jahren der beste Receiver der Cowboys werden. Äh, jetzt direkt als Rookie der beste Receiver zu werden, bei dem Starken receiving corps die sie haben, sehe ich eher weniger, muss ich gestehen.
1: Ich lehne mich aus dem Fenster. CD Lamp wird die meisten Receiving-Yards haben von den Cowboys in der nächsten Saison.
0: Oh, der Hot Take. Oh, ja. Das, das finde ich gut. Hot -Take. Ja, ja finde ich gut. Doch, also ähm, sei
1: es durch eine Verletzung, die, <lacht> die <lacht> Amari Cooper hat, oder ähm, ich glaube einfach, der wird äh, weniger, weniger Aufmerksamkeit bekommen, eben durch Amari Cooper ähm, und deswegen viele Möglichkeiten haben.
0: Dann bleiben wir aber auf der Receiver-Position ähm, und Shadow Pole Official fragt, welche Wide Receiver-Typen gibt es und wie viele braucht ein Team jeweils davon? Und nennt dann noch ein paar Beispiele: Slot, Speed Receiver, Red Zone Target etc. Ich würde einfach mal den Anfang machen. Ich finde, das kommt, das, das Allerwichtigste ist, was ist dein Scheme? Du siehst ein Team wie die Chiefs, die haben Patrick Mahomes, der einen richtig, richtig guten Arm hat, sehr weit das Ding werfen kann. Da reicht es, wenn du einfach drei richtig flinke Receiver hast. Da brauchst du nicht deine 6-Fuß-5-Outside-Receiver, äh, die halt nicht so beweglich sind. Aber dann hast du halt andere Teams, äh, wie zum Beispiel die 49ers, die brauchen halt Receiver, die viele Yards nach dem Catch kreieren können. Also ein D.B. Samuel oder jetzt der Rookie Brandon Ayuk, die sind halt sehr, sehr gut nach dem Catch. Also ich finde, das kommt immer sehr, sehr aufs Scheme an. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich muss man sagen... Wide-Receiver-Typen gibt es äh, im Endeffekt den Slot-Receiver, der eben in der Slot, also zwischen dem Tight-End und dem Outside-Receiver spielt und der dann meistens halt in der Mitte des Felds agiert und dann gibt es halt auch die Outside-Receiver, die logischerweise, wie das Wort sagt, eben Außen spielen und äh, meistens ein bisschen größer gewachsen sind, logischerweise als ein Slot-Receiver, der eher wendig sein muss mh, und eben auch schneller sind als Slot-Receiver und sich eben 1 gegen Eins behaupten behaupten müssen. Äh, dann diesen ganzen Red Zone oder Speedstar und so weiter, das ist dann, das sind keine wirklichen ja, Receiver-Gruppen, sondern entweder, wenn du groß gewachsen bist, bist du halt ein Red Zone-Target. Klar hilft das auch jedem Team, wenn du Red Zone-Targets hast, aber du brauchst es jetzt nicht in dem Sinne, dass du sagst, uh, uns fehlt jetzt, wie du eben gesagt hast, es kommt auf Scheme an. Also jetzt ein Patrick Mahomes sagt sich nicht, oh, mir fehlt ein dicker, fetter Outside-Receiver, sondern... <lacht> ich meine, Mahomes hat auch einen Kelsey, ne? der ist halt eben dann das Red Zone Target, das kannst du so direkt nicht sagen, das kommt dann ein bisschen immer immer ein bisschen drauf an, wie dein äh, General Manager eben das, das Team entwirft und ich glaube nicht, dass der dann konkret achtet, äh, darauf achtet, oh uns fehlt jetzt noch äh, ein Sweetster oder oh, uns fehlt jetzt noch äh, ja, der und der, also Slot Receiver sollst du auf jeden Fall haben, jemand der eben klein, wendig ist und in der Mitte des Felds agieren kann und eben äh, gute Outside Waffen, das sind also die zwei Kategorien, die ich da nennen würde
0: ich ähm, finde, Red Zone, klar, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Viele Teams nutzen halt den Teil, wie du gesagt hast. Da gibt es einen Eric Ebron, früher Jimmy Graham, die da oder auch Rob Gronkowski, die da regelmäßig in der Red Zone einfach mit dem, mit dem hohen Pass angeworfen werden und äh, so halt die Touchdowns produziert haben. Ich finde aber, das Wichtigste für mich für einen Receiver ist, dass er Platz zwischen sich und dem... Cornerback kreieren kann. Und dabei ist es mir halt relativ egal, wie der das macht. Also ob der das mit Speed macht, ob der das mit physischem, mit, mit der Physis macht. Also der Andre Hopkins schlägt dich nicht mit Speed, sondern der schubst dich halt einfach aus dem Weg, wenn es sein muss. Und... mit Ja, legal natürlich. Oder ob der das mit, legal. Ja, legal ähm, der das mit, mit gutem Route-Running macht, wie ein Cooper, wie ein Chris Godwin. Mir ist halt einfach wichtig, dass du Separation kreierst zwischen Cornerback und dir selbst, damit dein Quarterback einfach eine einfachere Anspielstation hat. Klar gibt es dann auch da wieder Ausnahmen. Mike Evans ist einfach so gut, wenn es darum geht, auch mitten einem Cornerback in seinem Gesicht den Ball zu fangen. Also den kannst du auch anwerfen, wenn er gedeckt ist, weil der schafft das einfach irgendwie die ganze Zeit, den Ball zu fangen. Aber das ist halt nicht die Norm. Im Idealfall hast du einfach einen Receiver, der auf irgendeine Art und Weise Separation kreiert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste für einen Receiver. Das sehe ich auch so und dann noch catchen kreieren. kann, ne also wir wollen ja, ja keinen Egelor gut, <lacht> gut ähm, Ball fangen müssen sie sowieso, das ist ihr Beruf ne genau, also du brauchst jemanden der Separation kreieren kann und äh, klar ist es gut, wenn du eine Redzone Waffe im Team hast und irgendwie einen Speedster hast du auch noch im Team das willst du auch alles haben aber du kannst es auch eben anderweitig ausgleichen, eben mit einem Titan zum Beispiel als Redzone Waffe, also da, da musst du jetzt keinen Receiver haben der das unbedingt so, so, so super kann
0: dann würde ich mit der nächsten Frage jetzt weitermachen. Ich hoffe, die Antwort äh, hat dir gereicht, lieber Shadow Pole. Ähm, Texans Calvin hat uns geschrieben. Und Texans Calvin, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, würde ich sagen, ist ein Deshaun Watson Fanboy. Texans Calvin mit dem Deshaun Watson im Profilbild ist eine steile These, ich weiß. Aber er fragt, was sagt ihr zu Deshaun Watson? Ich würde jetzt vorsichtig sein, weil er scheint halt wirklich ein Fan zu sein. Also <lacht> nur positiv bitte. Da gibt es ja, überhaupt ich, was Negatives.
1: Ich, ich habe ja eigentlich schon äh, häufig im Podcast was zu Deshaun Watson gesagt, vor allem bei meinem Quarterback-Ranking, war der ja auch, glaube ich, auf Platz 5 für die neue Saison. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, das liegt nicht an ihm, dass er nur auf Platz 5 ist, sondern äh, an, der, an der ganzen Offense und an Bill O'Brien. Äh, ich bin auch riesen Fan von Deshaun Watson. Ein super, super geiler Quarterback, der richtig tough ist, der keine Angst hat, selber auch losläuft und dann auch mal einen Hit einsteckt manchmal ist es zu viel, also manchmal denkt man sich ich brauch, Rutsch doch lieber und geh ins Aus aber der hat echt keinen Schiss vor irgendwas, er wirft einen sehr sehr schönen Deep Ball, allgemein sehr guter Passer auch ich habe da tatsächlich nicht viel, viel, nicht viel Negatives, manchmal hält er den Ball zu lange das kann man schon so sagen und kassiert dann unnötige Sex. aber insgesamt ein richtig guter Competitor äh, mir gefällt der richtig gut
0: ich bin auch echt ein richtiger Deshaun Watson-Fan. Ähm, da ist halt immer die Sache, die O-Line ist ein echtes Problem. Also da ist halt oft so, dass er sehr, sehr schnell unter Druck gerät. Die war jetzt bei PFF, der, der analytischen Football-Seite, auf Platz 20 in der vergangenen Saison aller O-Lines, also unteres Mittelmaß. Ich würde mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn sean Watson bei den Kansas City Chiefs spielen würde, würde der, glaube ich, würde man da keinen großen Unterschied zwischen ihm und Mahomes sehen, weil
1: ja, da haben wir den nächsten Hot
0: Ja, weil ich finde, ich finde, dass der Sean Watson, was der schon gemacht hat in der Liga an, an Plays, wo man sich einfach nur gefragt hat, wie zur Hölle ging das jetzt, das ist fast auf einem Niveau von von Mahomes und der hat auch das Armtalent von dem Mahomes. Vielleicht kann er nicht jetzt 65 Yards werfen, sondern nur 60, aber sei es drum, ähm, der ist einfach ein richtig guter Mann und der kann eben auch Plays kreieren, wenn mal ein Passrusher durchkommt oder wenn mal noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht wird, bis der Receiver sich freigelaufen hat. Ich glaube, dass der mit richtig gutem Coaching, mit einer guten O-Line und mit richtig guten Receivern, die er ja trotz des Abgangs von Hopkins noch immer hat, wenn die mal alle gesund bleiben, könnte der, glaube ich, da bei den Chiefs problemlos dasselbe machen, was Mahomes macht. So talentiert schätze ja. ich den so, ein.
1: So, ja, das ist äh, ein sehr krasses Kompliment. So weit, so ganz so weit würde ich nicht gehen, aber dennoch für mich ein Elite-Quarterback äh, ist die Zukunft der NFL und der AFC hast du mit Mahomes, mit Lamar Jackson und eben mit Watson drei Quarterbacks, die diese ähm, Conference dominieren werden über die nächsten sieben, acht, neun Jahre, also die drei Quarterbacks, die ich gerade genannt habe, die sind alle Elite und alle ungefähr auf einem Level. Klar ist, der Mahomes sticht dann nochmal heraus. Der Jackson hat andere Qualitäten, die dann ihn herausstechen lassen, aber Watson ist... Der, der muss sich auf jeden Fall nicht äh, verstecken vor denen.
0: Dann würde ich aber sagen, bleiben wir bei Quarterbacks und bei der abschließenden Frage von Moritz Matthei, der fragt, gab es mal einen Spieler, der freiwillig auf Kohle verzichtet hat, um stärkere Mitspieler zu haben? Sozusagen das Gegenteil von Dak Prescott. Ähm, dazu muss man sagen, glaube ich erstmal, wir blicken natürlich nicht jetzt äh, in die Vertragsverhandlungen mit den einzelnen Beratern. Also es kann auch manchmal sein, dass der Berater vielleicht einfach nicht so gut ist. Aber das Erste, was mir da so in den Kopf geschossen ist, war Tom Brady, oder?
1: Das war auch meine, mein erster Gedanke. Ich habe jetzt auch nicht die komplette nfl geschichte im Kopf, aber Tom Brady war und ist dafür bekannt, wobei, was heißt, ist, ne, jetzt bei den, bei den Bucks hat er jetzt ähm, abkassiert mit 50 Millionen für zwei Jahre, aber äh, der war bei den Patriots dafür bekannt, dass er echt wenig im Vergleich ähm, verlangt hat und dafür halt eben das Geld in andere Mannschaftsteile gesteckt wurde. Bei den Patriots hat er, glaube ich, nur so um die 20 Millionen verdient und damals war er ja, also er war Tom Brady, oder er ist immer noch Tom Brady, ist der GOAT, hatte MVP, hat auch MVP-Trophäe geholt und hat nur 20 Millionen verdient und war damit im Mittelfeld der Quarterbacks. Also Tom Brady reicht ja, glaube ich, als Aussage. Klar, es gibt Spieler, die das machen, aber es gibt halt nicht viele Spieler.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann auch der absolute Luxus, ähm, wenn du das als Team hast, wenn du einen Quarterback hast, der sagt, wisst ihr was, ich nehme 10 Millionen, 20 Millionen weniger und dafür könnt ihr hier noch einen J. Devin Clowney holen zum Beispiel. Das erhöht dann natürlich deine Chance äh, auf den Super Bowl. Ist aber halt die absolute Ausnahme. Und ein Brady, ich meine ganz ehrlich, der macht halt sowieso genug Kohle. ne also na
1: ja gut, äh, sagen wir mal so, die machen ja alle sehr viel Kohle. Das muss man schon mal von vornherein sagen. Bei Tom Brady ist es halt so, äh, der hatte, ich meine der ist seit 2000 oder so in der Liga und hat <lacht> immer wieder, hat also so lange schon und irgendwann, so 2007, 2006, da hat er ja schon drei Super Bowls gewonnen. Und da hat er halt abkassiert und dann in den 2010ern hat er schon so viel Geld in der NFL verdient. Und da fange ich gar nicht erst von seinen ganzen Werbedeals an. Und da muss man noch dazu sagen, Und er hat noch die Giselle, weißt du? Das wollte ich gerade sagen. Die hat Giselle. Die hat mehr Kohle auf dem Konto als er. Die hat das Beste. Vielleicht hat er deshalb jetzt auch die
0: 50 Millionen von den Bugs geholt.
1: Ja, um sie wieder einzuholen. Nee, das schafft er trotzdem nicht. Also. Ähm, der, die hat auf jeden Fall mehr Kohle verdient als er und die, für diese Familie ist über vier, fünf Generationen <lacht> total abgesichert, da muss keine arbeiten gefühlt, deswegen äh, ja, kann Tom Brady auch mal sagen, ey Jungs, mir reichen 20 Millionen, das hört sich so absurd an, aber ja, 20 Millionen reichen dann halt auch mal.
0: <lacht> also ja, äh, gibt es, kann natürlich auch sein, dass er einfach einen sau schlechten Berat hat, glauben wir natürlich nicht. <lacht> ähm, aber es ist halt die absolute Ausnahme. Aber fürs Team ist das halt super. Also da gibt es, glaube ich, nichts Besseres, äh, als wenn ein Spieler sagt, wisst ihr was, scheiß drauf, ich nehme 5 Millionen weniger. Ähm, das ist natürlich top.
1: Definitiv. Und das
0: äh, war es dann jetzt auch heute wieder mit der Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt uns wie mal gerne auf Instagram Feedback da lassen. Und am Samstag geht es dann weiter mit der preview zu welcher Division, damit ich es jetzt nicht falsch sage, Rahman? Zu NFC, NFC North, ich nehme es dir vorweg. Ich habe Mit noch mal unserem so geschätzten
1: gegoogelt. Kollegen Kevin Obermeier als Packers-Fan am Start.
0: Ja, das wird, glaube ich, ziemlich hitzig. Also, wenn wir da den Packers-Draft kritisieren, was ich auf jeden Fall machen werde, Kevin, der wird da schnell auf 180 sein, glaube ich.
1: Ja, das werden wir dann äh, am Samstag hören.
0: Also, schaltet auf jeden Fall da wieder ein, würde uns freuen. Und bis dahin könnt ihr natürlich auch noch die alten Previews euch anhören. Die sind auch noch nicht veraltet. Ähm Und wir sehen uns dann hoffentlich am Samstag wieder. Gibt es noch irgendwas zu sagen, Rahman?
1: Ne, schönen Tag euch noch. Bis dann.
0: Tschö.